0: Capítulo veinticinco Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes pero no saben a dónde van, no saben qué quieren ni saben qué buscar, y añadió, no vale la pena, el pozo al que habíamos llegado no se parecía nada a los pozos del Sahara, que son simples agujeros abiertos en la arena, este parecía el pozo de un pueblo, aunque resulta que por ahí no había ningún poblado y yo creía soñar, es extraño, le dije el principito, todo está ya listo, la polea, el balde y la cuerda. Él se rió, tocó la cuerda y la polea se movió. El sonido era parecido al de una vieja veleta, que en el viento no ha movido en mucho tiempo. ¿Oyes? Dijo el principito. Hemos despertado el pozo y ahora canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjeme hacerlo, es pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal. Lo asenté dejándolo firme en el borde. Aún... Oí al canto de la polea y en el agua se reflejaba el sol. Tengo usted esta agua, dijo complacido el Principito. Dame de beber. Entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hacia sus labios, bebió con los ojos cerrados. El espectáculo era bello como un día de fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento: había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas daban su resplandor al regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y nunca encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Sin embargo, lo que buscan podría encontrar en una sola rosa o en un poco de agua. Sin duda, respondí. Y el principito añadió, pero los ojos no siempre saben ver, hay que buscar con el corazón. Yo ya había bebido con tanta sed y ya no tenía tanta sed. Me encontraba bien, la arena estaba color miel. Yo gozaba con esa armonía hasta sentirme dichoso, sin embargo, percibí algo que me inquietaba. Es necesario que cumpla sus promesas, dijo dulcemente el principito, que nuevamente se había sentado junto a mí. —¿Qué promesa? —Ya sabes, el bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis bosquejos. El principito los miró y con una sonrisa dijo, —Tus baobabs parecen coles, y tu zorro tiene orejas muy largas. —¡Ay, dije! Y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs, y volvió a reír. —Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. «Oh», dijo el principito volviendo a sonreír, «todo está bien, los niños lo comprenden todo». Pues quejé, pues, un bozal, y al dárselo se me oprimió el corazón. «Tú tienes proyectos que desconozco». Pero no me respondió. «¿Sabes?», me dijo. «Mañana será el aniversario de mi llegada a la Tierra». Y después de un silencio, añadió, «caí muy cerca de aquí», y se sonrojó. Nuevamente, sin comprender por qué... Sentí una gran tristeza y dije, «¿Entonces no pasabas casualmente por estos lugares? Hace ocho días, cuando nuestro encuentro, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo, ¿volvías al lugar donde llegaste? ¿Por el aniversario?» El principito se ruborizó una vez más y no contestó, pero cuando uno se sonroja la respuesta es sí. «Ah», le dije, «temo». Pero me interrumpió. «Ahora debes volver a trabajar». Debes terminar de reparar tu avión. Ve y regresa mañana por la tarde. Te espero aquí. Pero yo siguen tranquilo. Recordaba las palabras del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco.